0: Ein ganz herzliches Hallo und Willkommen zu einer von drei Spezialausgaben unseres Podcasts. An diesem Dienstag, dem 5. Oktober, ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Seit vielen, vielen Jahren schon veranstalten wir von RPA1 gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz den Nachwuchswettbewerb an die Mikros fertig los. Junge Radiotalente aus dem ganzen Land lernen bei uns im Studio, wie Radio allgemein funktioniert, wie Beiträge und Moderationen geschrieben, Sendungen produziert werden. Und wir geben natürlich Tipps, wie sich das, was man da auf dem Papier stehen hat, am Ende auch richtig gut anhört. Was vor Corona noch ein richtiger Wettbewerb war mit verschiedenen Platzierungen und Preisen, wurde wie so vieles andere auch durch die Pandemie verändert. Aus einem Gegeneinander der Radiotalente haben wir ein Miteinander geschaffen. Und so kam es zu diesem Projekt, das ihr jetzt gerade in diesem Moment hört. Im Rahmen der Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz haben wir mit den jungen Radiomachern einen eigenen Podcast produziert. Und welches Thema könnte in diesem Jahr besser passen als die Corona-Pandemie, unter der unsere Teilnehmer mitunter am meisten gelitten haben? Der passende Titel stand auch ganz schnell fest. Der Lockdown meines Lebens. In dieser Ausgabe hat meine Kollegin Sarah Edelmann mit Lena und Jan gesprochen. Ein Interview über Angst und Verzweiflung, aber auch voller Hoffnung, Zuversicht und schöner Lichtblicke. Und damit gebe ich direkt ab. Hallo ihr drei.
1: Mein Name ist Lena, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Mutterstadt und wenn ich meinen Lockdown in drei Begriffen beschreiben muss, dann wäre es eine neue Situation, einsam und viele Spaziergänge.
2: Mein Name ist Jan, bin 16 Jahre alt, komme aus Pimmersens. Mein Lockdown in drei Begriffen wären mit sehr viel Stress, chaotisch und ungerecht.
3: Und ich bin die Sarah Edelmann und ich will wissen, wie die Corona-Zeit für Schüler wirklich war. Als erstes mal die Frage, wie hat sich wie hat sich die Anfangszeit für euch angefühlt? Also ich fand es war sehr erschreckend und eine ganz neue Situation,
1: dass man nur zu Hause war. Oder wie fandest du es?
2: Also man hat halt schon in Nachrichten gehört, dass halt was Neues kommt, so ein Virus, das halt unerforscht ist. Man hat dann schon Angst gehabt und hat dann erstmal so gewartet, was kommt da jetzt? Und es ja, war ja auch neu. Und das war
1: auch so weit weg noch. Das kam aus China und das ging so schnell eigentlich, dass es nach Deutschland gekommen ist. Das hätte ich gar nicht gedacht am Anfang.
2: Ja, dann auf einmal so, hier ist gerade ein Virusfall und dann so, ups. Und man hat dann schon überlegt, was macht man da jetzt? ne? Ja,
1: und also am Anfang hatte ich schon Angst, weil man halt nicht wusste, was auf einen zukommt, was da jetzt genau eigentlich ist. Es hieß nur, es ist ein Virus, man wird krank. Zwischendrin hieß es auch, dass es nur wie eine Grippe wäre. Und ich konnte das gar nicht richtig einschätzen, was es jetzt überhaupt ist.
2: Und vor allen Dingen, wenn man sich ja, wenn man dann halt rausgeht, eine andere Person trifft und die hat dann gehustet und dann denkt man so, hat er jetzt Corona gehabt oder bin ich jetzt in Gefahr, fliege ich jemand anderen an und war schon ein bisschen das Ungewisse und man hat dann schon ist dann zu Hause geblieben.
3: Ja. ja, was würdet ihr denn sagen, war anders, wie ihr euch gefühlt habt oder auch eure Situation, inwiefern war die anders im Vergleich zu den Erwachsenen? Also ich hatte... Ängste bezüglich dem Abitur.
1: Also ich schreibe nächstes Jahr mein Abi und durch den Online-Unterricht oder teilweise, manche Lehrer haben gar keinen Unterricht gemacht. Also da hatte ich schon Angst, dass ich da ein bisschen hinterherhänge, dass ich das Abi dann vielleicht auch nicht schaffe deshalb. Und ältere Leute oder erwachsene Menschen haben ja schon ihre Festanstellung. Die wissen schon, was die machen wollen später. Auch Praktika konnte man gar nicht machen.
2: Vor allen Dingen, ich war ja da in der achten Klasse, als das so losging und man hatte da so ein Praktikum gehabt und da habe ich mich eigentlich voll drauf gefreut. Und dann war es abgesagt, dann kam Corona und dann hat man halt gar nichts mehr gehört. Man hat quasi gar keine Ahnung, wie der Beruf jetzt ausgesehen hat.
1: Ja, ich fand es auch schwierig, irgendwie einen Nebenjob oder so zu finden, weil eigentlich so ein bisschen Geld verdienen ist ja auch nicht schlecht so in jungen Jahren. Aber das war, also alles war zu. Man konnte eigentlich gar keinen Job so wirklich bekommen. Ich
2: denke dass manche Schüler, also es gibt ja Grundschüler und die kommen in die Fünftklasse und wissen noch gar nicht, wie das jetzt abläuft, das wahrscheinlich dann auch so ein ja. bisschen chaotisch ist. die ja. kennen
1: teilweise ihre Mitschüler gar nicht, weil die die gar nicht in der Schule treffen konnten. Ja, und ich glaube, wir haben auch viel verpasst so von unserer Jugend. Ich konnte meinen 18. Geburtstag zum Beispiel gar nicht feiern und das haben die älteren Leute auch schon hinter sich.
2: Aber auch, ähm, wenn man ja auch in der Schule ist, man lernt ja auch was und das, was wir halt äh, in der Schule gemacht haben, die ganze Zeit ist halt durch den Lockdown, denke ich, auch verloren gegangen und, und ich denke, das ist auch für die ganz Kleinen, die halt noch nicht lesen oder schreiben können, auch ganz schlimm gewesen, genau.
3: Wie würdet ihr denn sagen, war die Homeschooling-Zeit für euch? Seid ihr damit zurechtgekommen?
2: Also meiner Meinung nach bin ich jetzt nicht so gut zurechtgekommen. Es war halt alles online und man hatte halt auch mal das Problem, dass man nicht zum Beispiel in eine Konferenz beitreten konnte oder die Sachen nicht downloaden konnte oder uploaden, was auch immer. Und es war generell immer viel Druck. Ja, ja
1: ich fand auch, dass es sehr viel Druck war. Gerade am Anfang hatte ich große Probleme damit, weil ich habe also hab auch noch zwei Geschwister und wir mussten dann zu dritt gleichzeitig an Online-Konferenzen teilnehmen. Da hat auch das Internet nicht immer so mitgemacht. Und ich war dann auch froh, als es dann hieß, dass keine Tests oder Sachen benotet werden dürfen. Aber trotzdem war es halt schwierig, sich auch zu motivieren, um 8 Uhr aufzustehen, an der Videokonferenz teilzunehmen, dass man sich auch nicht ablenken lässt. Also ich weiß nicht, hattest du da auch so Probleme, dass du dich so abgelenkt hast zu Hause?
2: Tatsächlich ja, also man hat halt so ein PC die ganze Zeit am Laufen gehabt und war dann immer langweilig in den Konferenzen dabei zu sein.
3: Ja, Wie würde ihr denn sagen, war das Verhältnis zu eurer Familie in der Zeit? Also am Anfang fanden wir das alle
1: eigentlich ganz gut. Wir haben oft dann nachmittags zusammengesessen und haben was gespielt oder so. Aber dann nach ein paar Wochen war das schon eher ein angespanntes Verhältnis zu Hause. Wir sind uns dann schon gegenseitig auf die Nerven gegangen. Also... Ja, also auch mit meinen Geschwistern haben wir uns viel gestritten immer. Das war echt anstrengend, weil wir konnten halt nicht einfach mal raus mit jemand anderem reden. Wir hatten quasi nur uns und es war schon echt ein angespanntes Verhältnis dann.
2: Ja, am Anfang war es bei mir auch so, dass man gedacht hat, ja, Homeoffice ist bestimmt was ganz Tolles oder so und dann hat man aber herausgestellt, dann ist es dann doch schon sehr viel. Man konnte auch nicht irgendwie weg mit Freunden darüber reden oder in die Schule gehen, abzuschalten vom von der Familie.
1: Ja, das stimmt. Man war immer mit denen zusammen. Also
2: mhm. es gab schon viel Streit bei uns, ja.
1: Ja, wir haben uns auch viel gestritten. Also zum Glück haben wir uns dann irgendwann so mit der Situation abgefunden. Wir sind dann einfach in unseren Zimmern geblieben dann ist die Lage auch wieder ein bisschen entschärft worden. Aber das hat schon ein bisschen gedauert, bis wir uns damit so gut abgefunden haben.
2: Es war quasi so eine Anspannung immer so, die, das, dieser Druck war immer da so, oder? Ja, ja,
1: das war bei mir auch so. Ich bin dann oft irgendwie spazieren gegangen, also wir haben einen Hund. Dann haben wir uns immer abgewechselt, wer Gassi geht, weil das war halt für uns dann mal so ein bisschen rauskommen, weg von den anderen, ein bisschen auch Zeit für sich haben.
3: Ja. Würdet ihr sagen, euch hat die Zeit sowohl mit Familie als auch mit Freunden eher dann zusammengeschweißt oder voneinander entfernt? Also, ich finde, mit meiner
1: Familie hat es mich eher zusammengeschweißt, weil zum Beispiel auch wir miteinander unsere Sorgen oder Ängste teilen konnten und. Mit meinen Freunden muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen so echten Freunden und falschen Freunden. Das war auch eine gute Sache am Lockdown. Das konnte ich gut unterscheiden. Und mit den echten Freunden hat es mich noch enger zusammengeschweißt, sind auch immer noch gut befreundet. Und ja, mit den falschen, die sind jetzt nicht mehr meine Freunde.
2: Bei mir war es auch so, wir hatten zwar Streit in der Familie, aber das, wir hatten halt dann immer nach einer Lösung gesucht und haben uns dann auch manchmal geholfen und gegenseitig auch und wir, wenn auch mal wieder Lockerungen da waren, dann hat man auch manchmal was gemeinsam gemacht. Also yeah. war schon so, dass manchmal Streit gab, aber das hat sich dann langsam und langsamer wieder dann abgelöst und ja.
1: Ja, ich glaube, die Streitereien waren ja auch nie, dass wirklich irgendwas Schlimmes war. Das war einfach uns allen ging es nicht so gut. Wir waren alle zu Hause eingesperrt, konnten nirgendwo hingehen und ich glaube, das war einfach die Anspannung bei uns zu Hause. Ja.
3: Was würdet ihr sagen, war das Schlimmste an der ganzen Zeit für euch?
2: Also, man ist eingesperrt im Haus, so quasi, und man muss halt dann immer gucken, was für äh, neue Regeln äh, momentan halt sind. Und wie fandest du das mit den Regeln? Außer ja, so chaotisch? Ich okay.
1: fand es auch richtig verwirrend. Dann gab es immer Konferenzen und kurz danach gab es irgendwelche neue Konferenzen. Und ich wusste auch gar nicht, was eigentlich jetzt gerade die Regel ist, mit wie vielen Leuten man sich treffen darf, bis wie viel Uhr man draußen sein darf. Also ich fand es auch richtig verwirrend.
2: Man hat auch immer auf die äh, Zahlen geguckt, wie die Zahlen sind, ob sie steigen oder nicht steigen. Und man hat immer so auf halt, man hat geguckt, ob die Zahlen wieder runtergehen und denkt sich so, ja, jetzt können wir wieder lockern und also man hat halt gewartet.
1: Das war für mich eigentlich fast das Schlimmste. Ähm, der Rest von meiner Familie, meine Oma und meine Tanten, die wohnen in Schleswig-Holstein und da waren die Zahlen zum Beispiel noch ziemlich niedrig, aber bei uns waren sie ziemlich hoch und deswegen konnten wir die halt nicht besuchen, weil wir Angst hatten, dass wir irgendwas haben und es dann meiner Oma oder so mitbringen und ich konnte dann die ganze Zeit über meine Familie nicht besuchen und nicht sehen und das war schon echt hart.
2: Man ist dann auch wahrscheinlich in den Urlaub gefahren oder so. Seid ihr in den Urlaub gefahren?
1: Nee, nee. also wir waren, wenn, dann mal so für einen Tag ein Tagesausflug oder so, aber so richtig Urlaub oder ins Ausland sind wir gar nicht gefahren. Die Grenzen waren ja auch zu und da wurde kontrolliert.
2: Ja, Bei mir war dasselbe. Eigentlich wären wir nach Italien gefahren oder irgendwo auf dem Bodensee und man ist halt dann zu Hause geblieben und war schon dann noch anstrengender mit der Familie auch noch halt ja. mit der Situation noch zurechtzukommen, aber man hat dann schon irgendwie das Beste draus gemacht und ja.
3: Gab es dann auch was, was am besten war in der Corona-Zeit? Gab es irgendwas Schönes? Was war das Beste? Also, ich fand es schön, dass ich auch ein bisschen Zeit für mich hatte, also
1: dass ich zu Hause mal abschalten konnte und nicht so viel Stuhlstress hatte. Und also das Highlight für mich war eigentlich, als wir wieder trainieren durften. Ähm, also wir wollten Bundesliga-Quali spielen und dadurch waren wir als Spitzensportler eingestuft und durften dann auch wieder trainieren. Und das war schon echt cool. Da hatten wir dann vom Deutschen Handballbund so einen Zettel, dass die Ausgangssperre an Trainingstagen für uns nicht zählt und so. Und das war schon mein Highlight, weil das dann auch wieder so ein Schritt in die Normalität war.
2: Also... Für mich was Gutes. Man ja. hat halt neue Interessen gefunden und man hat auch ganz neue Hobbys wahrscheinlich auch gefunden und wahrscheinlich auch irgendwo anders das, äh, ein bisschen Däufern entdeckt oder so. Genau, also ich bin zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten, bin ich irgendwo hingefahren halt, in Rheinland-Pfalz ein bisschen rum, habe mir das angeguckt oder so und das war schon sehr spannend. Und man denkt halt so, wow, das hat man jetzt zum Beispiel dann nicht gesehen und man hat es jetzt dann durch Corona dann doch mehr gesehen.
1: Ja, und was ist dein neues Hobby, was du entdeckt hast?
2: Ich sammle Briefmarken, ja. Da, dieses Dieses alte, man sammelt halt Briefmarken und das fand ich halt irgendwie so richtig cool am Anfang und habe ich dann weiterverfolgt, weil ich fand das richtig schön, welche Briefmarken es gibt. Ja, ja.
1: das kann man ja auch von zu Hause dann gut machen.
2: Genau, habe ich dann gedacht, ja, das, das, das ist bestimmt was Cooles, habe ich dann angefangen und... Das, das war dann irgendwie so eine Sucht, weil auch <lacht> durch den Lockdown hast du ja nichts anderes machen können. Ja, Und, das ja, stimmt. War schon eine schöne Erfahrung, das zu machen, ja.
3: ja. Glaubt ihr jetzt, wo ihr auch so darüber geredet habt, wie schlimm die Zeit war, glaubt ihr, ihr würdet das Ganze nochmal aushalten, wenn ihr es nochmal miterleben müsstet? Also ich glaube, so einen harten Lockdown würde ich nicht nochmal aushalten.
1: Also nur zu Hause, mit keinem sich treffen, das würde ich nicht nochmal durchmachen wollen.
2: Also wenn jetzt nochmal so ein Lockdown kommt, wäre es halt für mich schlecht, weil dann habe ich absolut gar keine berufliche Erfahrung gemacht. Und es, ich bin ja dann in der zehnten Klasse dann, nach den Sommerferien. Und dann muss ich mir ja noch Gedanken machen, dass ich ein gutes Zeugnis habe, um entweder abzugehen oder weiterzumachen. Ja. Und das ist das Schlimme daran. Ich denke, wenn es nochmal passiert, dann muss ich da wirklich mich wirklich ranhalten an den Aufgaben dabei sein was aber wiederum schwer wird habt ihr auch so Lehrer wo diese Online-Welt das erste Mal betreten haben oder das überhaupt nicht so richtig konnten
1: ja wir hatten tatsächlich Lehrer die haben sich zwei Monate oder so gar nicht gemeldet bis dann irgendwann mal eine Mail kam ah ich weiß jetzt auch wie man Online-Unterricht macht wir machen nächste Woche eine Konferenz und ja, also es war schon mit manchen Lehrern ein bisschen schwierig. Die hatten auch am Ende immer noch Probleme mit manchen Sachen, aber für die war es ja auch eine neue Situation. Also wir hatten da eigentlich ganz gut Verständnis, meine Mitschüler und ich. Und ja, sie sind eigentlich gut damit klargekommen. Wie war das bei dir?
2: Bei mir war es tatsächlich so, dass manche Lehrer also wirklich schlecht zu hören waren oder eine, manchmal Ausfälle hatten oder manchmal weil war das System halt wieder lahmgelegt. Es war schon schwer.
1: Ja, ich hatte auch viele Probleme, weil bei mir das Internet so schlecht war und da bin ich auch in manche Konferenzen nicht reingegangen oder das hat nur so gehakt und ich habe gar nichts verstanden. Da haben auch einige Lehrer mir das gar nicht geglaubt und haben so gesagt, so ja, warum warst du schon wieder nicht in der Konferenz, obwohl ich ja nichts dafür konnte, wenn mein Internet nicht funktioniert.
2: Ja, bei mir ist es so, ich wohne ja im Dorf, und das dauert halt schon mal ein paar Minuten, bis der PC hochfährt. Und, aber ich denke, das ist in Deutschland ganz normal gewesen am der Zeit mit Online-Unterricht. Ja.
3: Ja. ja, und du hast am Anfang gesagt, als du deine drei Worte gesagt hast, dass du den Lockdown ungerecht fandest oder dass du ihn so beschreiben würdest. Warum fandst du es ungerecht?
2: Also wir junge Menschen waren ja zu Hause und mussten halt aufeinander aufpassen und die Eltern, also die Älteren konnten sich ja auch zuerst impfen und wir waren schon irgendwie benachteiligt, wir haben ja äh, die Schule halt nicht besucht und konnten auch nicht so gut lernen halt und ich meine Lena, du machst ja Abitur und ich denke, ja. das ist ganz schlimm für dich und ich denke, das ist für alle schlimm, für alle Schüler und alle Jungen, weil... Wenn dann neue Regeln kommen, dass zum Beispiel jetzt ähm, nur noch Geimpfte und Getestete oder Genesene in einen Supermarkt reingehen können, zum Beispiel, dann ist das natürlich für junge Leute ein bisschen blöd, weil die, also jüngere Le Leute können sich ja noch nicht ganz so impfen wie ältere und weil, wie findest du das?
1: Ja, also ich finde ungerecht war eigentlich ein gutes Wort. Es hieß ja immer, dass die alten Leute die Menschen sind oder die Gruppe sind die am gefährdetsten sind, die geschützt werden müssen. Und wir haben über ein Jahr auf unsere Freizeit, auf unsere Hobbys oder einfach auch auf unsere Freunde verzichtet, damit die alten Menschen geschützt werden und dass die halt nicht erkranken. Und ja, genau das mit dem Impfen fand ich auch ungerecht, dass die dann auch die Ersten waren, die wieder raus durften, weil sie geimpft waren. Und wir, die eigentlich unser ganzes Leben noch vor uns haben, die auch wieder raus wollen, wir hatten lange nicht die Chance, uns impfen zu lassen und mussten weiter eingesperrt bleiben. Oder hast du dich auch so eingesperrt gefühlt?
2: Also, ja, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass es so ein eingesperrtes Gefühl war und man musste halt, man durfte nicht mehr in die Schule gehen und man hat quasi immer gewartet, bis was kommt, dass man rausgeht, dass vielleicht auch die Schule öffnet mit harten Regeln oder so und hat dann sich schon gefragt, ja, wann kommen endlich Lockerungen damit ich in die Schule kann oder einfach irgendwo hingehen kann. Ja, ja
1: also wenn es noch einen Lockdown geben sollte, dann wünsche ich mir, dass mehr Rücksicht auf uns genommen wird. Also, dass wir raus dürfen. Man muss sich ja nicht mit 50 Leuten treffen, aber einfach zu zweit mit einer Freundin irgendwo, das wäre ja schon eine Erleichterung gewesen im Gegensatz zum ersten Lockdown. Das ist schon richtig, wenn man ältere Leute oder generell andere Menschen schützen sollte. Aber ich finde es halt wichtig, dass halt auch so die seelische Gesundheit geschützt wird, sage ich jetzt mal. Weil wenn man nur zu Hause sitzt, also viele auch meiner Freunde haben gesagt, denen ging es gar nicht gut. Und ich finde, das wurde komplett übergangen. Da hat niemand drauf geschaut. Und deswegen würde ich jetzt beim nächsten Lockdown so, so als Tipp an die Regierung ähm, ja schauen, dass man es nicht so hart macht, dass man den Jugendlichen ein bisschen mehr Freiheit lässt und auch so Angebote wie ein Praktikum dass man das weiter anbieten kann, weil das halt wirklich, die Zukunft hängt davon ab, wenn man kein Praktikum machen kann und nicht weiß, was man machen möchte, dann sitzt man halt ein Jahr länger zu Hause, bevor man wirklich dann arbeiten kann und das ist ja für niemanden eigentlich sinnvoll.
2: Also ich denke, wir können beide sagen, dass vielleicht die jüngeren Leute, also generell Jüngere vielleicht dann doch vielleicht mehr Freiheiten bekommen können oder sollten, weil wir müssen ja auch was lernen für unsere Zukunft und wenn man dann jetzt zum Beispiel noch keine Ahnung hat, was man aus Ausbildung machen möchte oder so, dann ist es dann schon ein bisschen schlimm, denke ich. Und ich meine auch, dass man da ein bisschen was lockern sollte.
3: Was habt ihr aus der Zeit jetzt aus den letzten anderthalb Jahren mitgenommen? Was habt ihr aus der Corona-Zeit gelernt für euch?
1: Also das Wichtigste, was ich gelernt habe, war eigentlich... Das mit den Freundschaften, wer die wahren Freunde sind, auf wen man sich verlassen kann, wen man halt anrufen kann, wenn irgendwas los ist, wenn man irgendwelche Ängste hat. Und das war eigentlich für mich das Wichtigste, was ich gelernt habe im Lockdown.
2: Ich denke, man hat auch gelernt, dass man auch mit der Online-Welt, dass es das so irgendwie eine Chance ist, dass man dort auch den Unterricht weitermachen kann. Zum Beispiel für eine Person, die dann krank ist oder so, die dann eine Erkältung hat oder so, dass man dann diese Person dann zum Beispiel die Sachen dann hochladen kann stimmt. und dass dann nicht zum Beispiel eine Person das dann macht und das dann eh vergisst, dass man, dass dann Lehrer das machen können oder so. Und was ich mitnehme ist, dass, ist halt, dass es halt schon schlimm ist, was aktuell und was momentan noch passiert. Und ich denke schon, dass wir noch aufpassen sollten. und
1: Ja, stimmt. Eine andere Sache, die eigentlich auch schön ist, ist dass die Leute so zusammengehalten haben. Also eigentlich war jeder zu Hause, man hat den anderen nicht gesehen. Aber es hieß ja immer, dass wir das für die alten Menschen machen. Und ich finde eigentlich diesen Gedanken, dass so alle zusammengehalten haben, um alle anderen zu schützen, das finde ich eigentlich richtig schön, dass das so geklappt hat, oder?
2: Ja, man hat auch ähm, zum Beispiel, wenn man dann Probleme mit der Schule hatte oder so Aufgabenfragen, dann konnte man ja auch andere fragen. Und die haben dann geholfen und wenn die dann geholfen oder eine Frage hatten, dann habe ich zum Beispiel dann geholfen.
1: Ja, das stimmt.
2: Hattest du hattest du auch, gell, so. Ja, dass man sich ja, das so
1: ausgetauscht hat miteinander.
0: Ja. Das hat dann auch nochmal die Freundschaft gestärkt. Ja, das Das war stimmt. auch schon cool, ja. Lena Brammer und Jan Steinbach im Gespräch mit meiner Kollegin Sarah Edelmann für unser Projekt an die Mikros fertig los. In der Folgenübersicht unseres Podcasts findet ihr noch zwei weitere Ausgaben von anderen jungen Radiomachern, auch sie erzählen über ihren ganz persönlichen Lockdown ihres Lebens. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und wenn ihr uns folgt bzw. abonniert, zum einen natürlich unseren Podcast direkt auf der Plattform auf der ihr mir gerade zuhört, zum anderen unserem neuen Instagram-Kanal. Einfach bei Insta nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.